0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 81 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os seus amigos e para os seus inimigos. Dê essa força que ajuda bastante, viu? Nunca pensei que isso pudesse me acontecer, mas me dei conta de que qualquer um pode virar um refugiado. Basta que seu país desmorone, e aí ou você desmorona junto ou vai embora. Quando o primeiro volume de A Odisseia de Hakim chegou aqui em casa, já com o Brasil bem encaminhado para essa hecatombe provocada pelo governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus, essa citação me pegou de jeito. Eu já era admirador dos quadrinhos do francês Fabien Toumet. Duas Vidas é uma HQ bonita e gostosa de ler. Enquanto Não Era Você Que Eu Esperava, é uma obra sensível, na qual Fabien lida com muita honestidade sobre como é ser pai de uma criança com síndrome de Down. Com esses dois livros, o artista conquistou fãs no Brasil, país onde passou parte de sua vida e que foi decisivo para que deixasse a engenharia para se dedicar aos quadrinhos, como vocês ouvirão no papo a seguir. Na conversa, falamos sobretudo de A Hakim. de Raquin. Aquele trabalho que me fisgou, tão logo coloquei as mãos nele. Na saga, o leitor acompanha a história real de Hakim, um florista que tem a sua vida destroçada após seu país mergulhar numa das guerras mais tenebrosas dos nossos tempos. Para tentar sobreviver, Hakim precisou deixar a Síria. O antigo florista virou, então, um refugiado. O périplo cheio de momentos dramáticos, mas também com diversos instantes de apoio e camaradagem, está contado nos três volumes de A Odisseia de Hakim. Resenhei os dois primeiros livros da série na coluna. Aliás, também já escrevi sobre aquelas outras duas HQs de Fabien, deixarei todos os links para vocês. Agora que o desfecho da saga de Hakim chega ao Brasil, achei que era um bom momento para entrevistar o quadrinista. Na conversa, ele conta por que mergulhou nessa história, como conheceu Rakim, como foi transformar a jornada do refugiado em HQ e como está o personagem que hoje vive na França. Ah, e Fabien também comentou como observa este momento pelo qual o Brasil, um país que também é dele, atravessa. Fabien obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Fabien, para a gente contextualizar os ouvintes que poderia... Por favor, contar como que surge a história da Oticelli de Rakim, por que, que você resolveu contar a história de um refugiado e como que você chega na pessoa do Raquin para contar essa história?
1: É, tudo começou com, com um, um acidente de avião que ocorreu em 2015, em que um piloto de avião que se suicidar e se suicidou é, dirigindo o avião, né? aí matou todo mundo que tá dentro com ele. E nessa época, em 2015, a gente também estava forte de uma crise dos refugiados aqui na França, que era a crise da Síria, e que muitos sirianos estavam chegando para a Europa para fugir o país em, em guerra. Esses dois acontecimentos, esses dois dramas, eu vivi de maneira... assim Eu senti de maneira diferente. Quer dizer, eu tinha consciência que os dois acontecimentos eram, eram dramáticos, sendo que o acidente de avião eu conseguia me projetar nessa situação, eu sentia um impacto forte, porque eu começava a imaginar como teria sido o meu sofrimento se eu tivesse viajado naquele avião. E, por outro lado, apesar de eu conseguir entender o drama humano que era fugir um país, eu sentia uma coisa diferente, Não era mais eu sentia de maneira é, intelectual o drama, mas não era uma coisa visceral, eu não sei se essa palavra existe. Sim, existe, sim. Ah, ok, beleza. <risos> então, para justamente conseguir é, apagar essa diferença de, de, de sensação entre os dois acontecimentos, eu resolvi ir atrás de uma pessoa que pudesse me contar o, o, o percurso dele, a história dele, para eu consegui entender como é que você chega a a, a correr o risco de morto para fugir do seu país. E foi assim que tudo começou.
0: E como que você chegou nele, exatamente?
1: Então, é, uma vez que eu teve essa ideia de, de, de contar essa história do Akin, é, a, a princípio a minha ideia era encontrar vários refugiados para contar a história de cada um, para justamente mostrar que o termo refugiado é um termo genérico e que cada ser humano carrega a sua história, o seu o caminho é diferente, não é porque você é um refugiado que, necessariamente você parece com um outro refugiado. E eu comecei a imaginar, pronto, fazer um, um quadrinho em que eu ia relatar esses caminhos diferentes, sendo que, é, me informando e, e pensando nesse projeto eu imaginei que ia ser complicado pelo pela questão do do comprimento do da história assim do, do a, a, tudo que eu ia ter que contar eu não ia poder contar com vários com várias pessoas porque ia ser senão ia ser uma coisa muito cortada eu queria contar é, com 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 cuidado, com muito tempo para poder entrar nos detalhes. Então, uma vez que eu decidi que eu ia entrevistar só uma pessoa, eu comecei a ligar para aqui, aqui na França tem centros onde os, os refugiados, quando chegam na França, são é, acolhidos, então eu comecei ligando, mas era muito complicado porque eu não conseguia até os números de, de telefone deles, talvez eles não queriam testemunhar, não queriam contar a história que foi um momento complicado da vida deles e conversando assim por acaso com uma amiga jornalista do meu projeto, ela disse que conhecia alguém que talvez poderia é, testemunhar e foi assim que eu me encontrei com, com o Raquim por acaso.
0: Nos três livros do, da Odisseia do Raquim, alguns momentos ficaram muito marcados assim na minha cabeça, Fabiano. Eu cito, por exemplo, quando ele precisa sair de casa mesmo ali da, da Síria, que a coisa degringola de vez no país e bombardeiam, inclusive, lugares próximos à casa dele, e a casa dele, se não me engano, uma das casas da família dele. É, no segundo volume, a travessia do mar é um dos momentos mais dramáticos que eu já li, ouvi, ou tive acesso em qualquer forma de arte. E agora, nesse terceiro volume que está saindo aqui no Brasil, é, quando ele começa a se aproximar da França, quando ele consegue ali sair da, da Hungria, entrar na Áustria e começa a se aproximar da França, também é um momento muito emocionante e muito bonito. Quando você estava escrevendo essa história, primeiro ouvindo essa história e depois escrevendo e retratando essa história, quadrinizando essa história... Quais foram os momentos mais especiais dela para você, os mais dramáticos, os mais difíceis?
1: Bem, eu acho que os momentos que que você falou, claramente, são os momentos mais, vamos dizer, mais dramáticos. E, na verdade, teve dois momentos no, nessa na construção desse quadrinho. Teve um momento que eu estava fazendo a entrevista, e, durante essa entrevista, apesar de sentir o... o a importância desses momentos, eu estava tá muito focado na construção da, da minha entrevista, na maneira técnica como eu ia guiar a entrevista, recolher a, a palavra do Arquim. Então, é como se eu tivesse meio é, concentrado na parte técnica, sem estar tá totalmente aberto para receber essas, essas informações. O impacto veio mais no segundo tempo, quando eu recomecei a quando eu comecei a transcrever a palavra do Aqui na escrita e depois no desenho que eu, que eu senti realmente o impacto do, desses momentos e claramente são o, o, o vamos dizer os, os pontos é, fortes do, do dessa dessa história são momentos bem críticos e desde o começo eu eu, eu decidi que eu não queria só contar essa, esses momentos que são os, os momentos mais fáceis de contar na verdade em termo de quadrinho, porque são momentos que que a força do, do da história já já vem do do próprio momento que o Raquinho está vivendo. E eu queria também me focar nos outros momentos, são os momentos talvez mais leves, mais engraçados, mais mais alegre, porque eu queria contar essa história não tudo. A, a vida nunca é toda preta, mesmo nos momentos mais complicados, você, talvez naquele momento você não se dá conta, mas você vive momentos que, que são, que pode ser considerado momentos mais leves, e nessa história é justamente, eu quis também é, transcrever toda essa parte, entre esses momentos bem dramáticos, eu queria transcrever a contar o que é a vida de um refugiado longe da casa dele, por exemplo, o momento que eles se casam, eu queria contar como é se casar quando você não está no, no seu país, que você não conhece ninguém, que você não tem dinheiro para festejar. Então, pronto. Também, para mim, era muito importante esses momentos, quase mais importante do que os momentos... Eu estou falando do ponto de ponto de vista de, de narração, não do ponto de vista de vida. Uhum. Então, esses momentos, entre esses momentos dramáticos, para mim, era muito importante.
0: O... Uhum. Nesse aspecto, um traço de toda a história que me chamou muita atenção é a solidariedade que aparece em diversos momentos dessa, dessa trajetória do Raquim, dessa odisseia do Raquim. Uh, claro que ele encontra pelo caminho muita gente que o despreza, que o desrespeita, mas ele também encontra muita mão estendida de outros imigrantes, de pessoas das cidades por onde ele passou e, e até de policiais, é, voltando àquele momento que ele deixa a Hungria e entra na Áustria, é muito representativo a mudança no trato com ele das forças policiais. Foi um aspecto que me surpreendeu muito positivamente lendo as histórias. Te surpreendeu também enquanto você estava escutando a história do
1: Raquim? É, sim, e na verdade tudo começou, essa essa sensação que eu tive em relação ao o, 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 o acolho das pessoas, a ajuda que as pessoas podiam dar para o Raquim, começou quando eu logo nos primeiros encontros, quando eu falei com ele, e aí, como está sendo o acolho aqui na França, porque quando a gente vê de longe, parece que uh, a França e outros países têm um acolho muito duro, que o pessoal é muito pouco receptivo. E, na verdade, ele me surpreendeu, porque ele diz olha, eu como refugiados eu só tenho contato com pessoas que são generosas, eu acho que é, é um tipo de filtro, né? Quem não quer ter contato com eles, não tem contato com eles. Então, Acaba que as pessoas com quem ele tem contato são pessoas que têm um coração aberto, que têm essa vontade de ajudar. E eu acho que isso aconteceu no, e que ele me contou no caminho dele. E quem ia para se encontrar com ele eram as pessoas que queriam ajudar. Claro que teve os momentos mais críticos de pessoas querendo aproveitar, de pessoas querendo enganar, de, de pessoas que não eram muito acolhedora, mas no total é, é, é verdade que quando ele me contou isso no começo e depois no decorrer da história a gente se dá conta que existe muitas pessoas querendo ajudar, isso da é, fé, né, no, 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 no ser humano assim a gente às vezes é muito crítico com com o, o sistema político de um país, a maneira como as pessoas botam a maneira como as pessoas imaginam o, o, o estrangeiro, mas quando a gente dá um zoom nessas situações a gente se dá conta que o ser humano também ele tem um lado muito muito bom e muito acolhedor isso dá uma sensação de, de uma, uma sensação boa assim eu, eu fiquei contente de ver esse tipo de, de situação
0: quando o primeiro volume chegou aqui em casa no, no ano passado uma situação dele assim me pegou muito forte, e aí eu fui logo ler o quadrinho, que é nunca pensei que isso pudesse me acontecer, mas me dei conta de que qualquer um pode virar um refugiado, basta que seu país desmorone, e aí ou você desmorona junto, ou vai embora. Sobre a saída da Síria, em algum momento o Hakim mostrou arrependimento de não ter saído antes, é, dá de repente para saber qual que é o o melhor momento ou o momento limite para alguém sair de um país quando o país está desmoronando?
1: Ah, eu acho que isso depende de, de muitos fatores. Eu acho que depende da sua situação no seu país em termos de, de capacidade de se sustentar, de morar num lugar é, com segurança. Eu acho que você sempre é, espera que a coisa revire para uma coisa melhor e que vai dar certo para você ficar no seu país. No caso de Rakim, realmente ele esticou, esticou até o momento que ele não tinha mais casa, ou seja, ele não podia mais morar num lugar seguro, ele não tinha mais empresa, então ele não podia mais se sustentar e, pior do que tudo, ele estava correndo risco de, de, de prisão e de morte. Então... Então, eu acho que é isso, você sempre, o que você faz fugir do seu país, eu acho que é, é concretamente, a miséria e o risco de morte, no caso de Akin foi o, o, o risco de morte Eu eu acho que até o último momento ele teve esperança, esperança que ele podia é, sair do país dele de maneira é, pontual e voltar quando tudo isso acabar, mas... Quanto mais o tempo passa, mais ele estava tá vendo que nunca ia voltar para normal e que ele não ia poder retornar para o seu país.
0: E por que você optou por contar essa história numa trilogia? Foi por questão editorial mesmo? Para deixar volumes, volumes menores?
1: É, não, tudo, tudo foi se construindo aos poucos. Na verdade, é, como eu te disse no começo, eu queria fazer um livro com vários, várias histórias. Quando eu comecei a falar com o Joaquim, a pensar nessa solução, eu vi que não era possível, porque eu queria realmente contar o detalhe da história. Eu não queria fazer um, um resumo. Oh, o aqui viveu isso, aí depois outra pessoa viveu isso. Então, quando eu comecei a falar com, com o Joaquim, eu já vi que eu ia ter que me consagrar à história dele. Sendo que, no começo, eu imaginei que podia ser um livro só e que ia ter, sei lá, 200 páginas. Eu falei para o Joaquim, olha, talvez a gente vai se ver quadro, cinco vezes, fazer quatro, cinco horas de entrevista e depois eu te deixo tranquilo para eu poder fazer meu, meu quadrinho. Sendo que eu comecei a entrevistar, eu vi que o caminho dele, como muitos deles, é muito complexo. Não é só eu sair do meu país para chegar no outro país. Primeiro tem a situação inicial no seu país, como é que você tem, um, qual a sua vida, como você vive, antes que tudo desmorone. E eu, eu comecei a passar muito tempo com ele, muito, muito tempo. Eu entrevistei ele durante um ano e meio. E quanto mais eu ficava com ele, mais eu via que esse projeto de fazer um livro único não ia ser possível. Eu ia ter que fazer vários volumes. Então, a partir desse momento, eu tive um, uma conversa com meu editor para saber... De um ponto de vista editorial para ele, o que poderia ser aceitável, do meu ponto de vista, como eu poderia contar, de um ponto de vista artístico, e ele já aceitou de fazer vários volumes, e a partir daí eu tentei construir o, o essa história em vários volumes, quer dizer que cada, o, o Concretamente, eu tinha que fazer volumes de tamanho mais ou menos equivalente. Eu não podia fazer um primeiro volume de 400 páginas, e um segundo de 100, e um terceiro de 50. Então, isso já era um, uma orientação para eu construir a minha história. Depois, cada um tinha que ser um, um momento importante do caminho do, do Aqui. Eu não podia contar muita coisa importante no primeiro volume e os dois outros ficavam a coisa mais neutra. Então, eu, eu também refleti essa repartição da história em função do, dos volumes, para que cada um dos volumes seja uma história que, é, por si mesma, seja interessante. que você Talvez você pode ler só o primeiro volume, só o segundo, só o terceiro, já carrega em si uma história que eu considero importante. Então, foi assim que eu, que eu escolhi três volumes, que eu construí essa história.
0: O terceiro volume, ele saiu em 2020 aí na França, e no final dele você fala sobre a situação do então do Rakim. Você deve ter contato com ele desde então, como que ele tá hoje em 2021?
1: Bem, como todos nós, ele tá sendo bastante impactado pela, pela crise do coronavírus, né, porque... Do ponto de vista profissional, ele ele, ele começou a, a trabalhar nos mercados, vendendo especialidade siriana, de, de, especialidade culinária siriana, e com o Covid teve o fechamento dos mercados. Então, assim, foi um pouco complicado, um ponto de vista profissional. Aí, depois, do, do ponto de vista da integração, ele está falando bem melhor francês, quer dizer, durante toda a entrevista, a gente falava com a ajuda de um intérprete. E já no final e agora, bem melhor, ele, ele, a gente consegue falar só nós dois em francês. E pela integração, bom ele sempre tem essa ideia de um dia voltar para a Síria, mas essa ideia tá vindo uma coisa que, que ele está começando a, a ter consciência que provavelmente nunca vai acontecer, a não ser para passar férias, mas não mais para se instalar. E nem que tenha mais guerra, eu, eu acredito que ele não pensa mais em voltar para a Síria, porque os filhos agora estão virando francês, estão falando francês, estão integrando essa cultura francesa, então ele, ele imagina que que deve ser complicado é, voltar para a Síria com os filhos deles que, que sempre cresceram no, na França. Então, pronto, é assim que ele está hoje.
0: E como que foi a recepção desse trabalho aí na França, Fabien? Especialmente entre aqueles que são contrários à imigração?
1: Uh, bom, é, é, como eu disse um pouco com, com o caso de aqui. As pessoas que vão ler esse quadrinho, acho que a princípio elas têm um, 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 como eu posso dizer, uma sensibilidade mais voltada para esse tipo de história, né? Eu acredito que uma pessoa que é totalmente fechada e de extrema direita não vai Querer saber dessa história. Agora, um sinal positivo é que até um, uma revista aqui de extrema-direita fez uma crítica elogiosa desse quadrinho. Então, deve ser um, um bom sinal.
0: O, e é um trabalho que mudou de alguma forma a sua visão sobre imigrantes e refugiados?
1: Eu já tinha, eu acredito, uma mente uma aberta em relação a isso, Eu pelo fato de ter viajado muito, de ter morado em outros países, eu a minha percepção do outro e do estrangeiro é diferente, eu sempre fui muito o estrangeiro no, no outro país, então eu sei o que é, você você chegar num alta cultura e você tentar se adaptar. O que mudou é saber exatamente de dentro como é que é essa essa viagem fugindo do seu país. Isso claro, eu tinha ideias, talvez às vezes ideias falsas. Eu, eu imaginava como podia ser, mas eu não imagine, imaginava que era uma coisa tão longa, tão dura, tão sofrida.
0: O Fabien, antes de você começar a trabalhar com quadrinhos, você era engenheiro. Você pode me falar um pouco de como que foi esse movimento da engenharia para os quadrinhos e o que, que você ganhou na vida ao começar a trabalhar com arte?
1: Para começar, eu comecei a perder dinheiro com essa transição. Não, é, não, não tem jeito, né? <risos> Na verdade, foi uma ida e volta do quadrinho para engenharia e para o quadrinho, porque quadrinho era um, uma, uma paixão de criança, eu desenhava direto, eu, eu adorava fazer isso. Quando chegou a hora de escolher meu meu ramo profissional, eu acho que veio muita coisa pela minha cabeça, essa possibilidade que eu tinha de ter um trabalho mais, mais seguro, mais estável, com possibilidade de ganhar bem a vida... É, eu não tive pressão Familiar, assim, não pressão ativa Do tipo, faça isso, mas talvez Uma pressão mais que eu, que eu me coloquei Para mim mesmo, ah, talvez seja melhor Fazer esse tipo de, de profissão E também porque eu não tinha exemplo Ao meu redor de pessoas vivendo De, de arte, para mim era Uma coisa mais Mais é, que tinha a ver com paixão do que com profissão. Então eu comecei a trabalhar, de, de estudar, de engenharia, trabalhar de engenheiro. E quanto mais eu avançava nessa profissão, mais eu via que eu estava perdendo meu tempo, porque era uma coisa que que não tinha nada a ver comigo. Eu não gostava de ter horário de de, de escritório. Eu não gostava de ter responsabilidade de projeto. Eu não gostava de, de de dirigir, de dirigir pessoas, de, de ter essa responsabilidade do de outras pessoas, de coisa, de, de obras com com muito dinheiro em jogo, pressão, não tinha nada a ver comigo. E chegou um momento, eu acho que tudo explodiu na minha cabeça. Assim, eu cheguei no final, no final da, do do caminho, eu via que eu não podia continuar porque não tinha assim não, não fazia sentido e foi no momento que eu estava no Brasil em Fortaleza e eu estava dirigindo a empresa eu era um gerente de empresa ou seja eu estava mais ou menos no, no top do que eu podia esperar com esse diploma quer dizer ser chefe de empresa e mesmo isso não me não me agradava então nesse momento em Fortaleza eu comecei a, a amadurecer a ideia de, de ser quadrinista, eu encontrei uns quadrinistas em Fortaleza, aqui também. Eu achei muito corajoso esse, 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 essa escolha, nem num país como o Brasil, que não é muito voltado para o quadrinho, pelo menos não tanto quanto a, a França, eu achei corajoso essa escolha de vida, e me deu força, assim, me deu coragem, e um dia eu resolvi deixar essa empresa do Brasil para voltar para a França e para para tentar ser quadrinista. Claro, não foi... De, assim essa, essa mudança não foi é, rápida, porque quando eu voltei para a França, também eu tinha que ganhar dinheiro. Então, a, 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 a solução mais fácil para ganhar dinheiro era voltar a ser engenheiro, mas voltar a ser engenheiro com, com essa ideia que não era o objetivo de vida. Era mais agora um, um meio de passar para a área do quadrinho. Então, eu escolhi um, um cargo de engenheiro que era mais tranquilo, vamos dizer assim, que me deixava mais tempo à noite para desenhar e eu fui praticando, eu fui mostrando o meu trabalho a editora e, e foi assim que eu consegui assinar meu primeiro contrato e depois foi o, uma coisa, levou a outra e eu consegui largar essa profissão de engenheiro.
0: O, quando eu conversei com alguns ouvintes do podcast que eu iria te entrevistá-lo, muitos deles quiseram me mandar perguntas, me mandaram perguntas para eu fazer para você, Fabián. E eu pesquei duas aqui. Uma delas é da Isabela Beltovani. Ela observa que o Duas Vidas tem mais cores do que a Odisseia do Raquin É um livro mais colorido. E ela quer saber como que você lida, então, com a utilização das cores no seu trabalho e como que constrói, digamos, a paleta de cores de cada livro.
1: É, quando eu começo a contar uma história e a imaginar essa história, eu já imagino mais ou menos como vai ser a, a cor a colorização e no caso de de Baudouin, como é um, uma história que acontece na África que eu já vivi na África é o que me marcou muito na África são as cores o, o a cor da terra a cor das roupas e tudo eu imaginei assim eu 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 não ter eu queria poder retransmitir essa 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 cor no quadrinho Foi por isso que eu, que eu fui para essa essa opção de uma colorização mais vamos dizer assim convencional já no caso de Rakim, de eu queria uma coisa mais é, mais neutra mais é mais neutra uma coisa para mim o ponto forte dessa história não é era a colorização, eu poderia até ter feito em, em preto e branco, mas é, foi assim mais ou menos essa essa escolha. Eu já eu já quando eu estou escrevendo eu já vem para minha cabeça o, o, essa opção de colorização que eu vou que eu vou ter e depende de uma história para outra.
0: Uma outra da Sandra Martins, ela pergunta até que ponto ter morado aqui no Brasil influenciou seus quadrinhos e aí eu acrescento e também a sua forma de ver o mundo. Da parte dos quadrinhos, eu sei que você já falou um pouco ali do como o momento em Fortaleza foi importante para essa transição, mas teve mais ganhos morar aqui no Brasil para os seus quadrinhos e para sua forma de viver como um todo?
1: Um, bom, eu acho que o fato de morar no, no estrangeiro e principalmente no Brasil, porque foi o, o outro país, a nossa ser a França, onde eu passei mais tempo da minha vida, Claro que abre o seu o seu olhar, né? abre para outras pessoas, para as outras culturas, também para usar pra outras artes, porque foi aí que eu, que eu conheci o Flávio Collin, que foi um quadrinho um quadrinista que impactou muito assim a minha, a minha maneira de ver o quadrinho. Eu, eu, eu gosto muito da maneira como ele desenha, o estilo dele, e eu descobri ele quando eu estava em Fortaleza, e foi um dos quadrinistas que me deu vontade também de, de desenhar, então... Nesse ponto de vista artístico, claro que o, o Brasil assim me ajudou a, a fazer essa transição para a engenharia. E, é, depois do, do ponto de vista mais pessoal, quando você começa a viver em outro país, você integra muito a cultura desse outro país. E eu não vou dizer que eu sou brasileiro, mas é, 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 um, é uma cultura, é um país que faz muito parte de mim. Assim, eu... Quando eu vou para o Brasil, é, é, eu tenho também a sensação de voltar para casa. Então, nesse ponto de vista, o Brasil conta muito para mim.
0: E como que você tem observado esse momento que o Brasil está
1: vivendo? Do, tu está falando da, da do Covid?
0: Do Covid, da política, do Bolsonaro?
1: Bem, é, do ponto de vista político, eu... eu... Eu lamento muito essa, essa situação que, que o Brasil está vivendo. Eu, na verdade, eu acho que é uma, uma trajetória mundial que é a, a tendência a escolher políticas que fecham o país para o exterior. É um pouco a mesma coisa aqui na França, com a extrema-direita. Foi a mesma coisa nos Estados Unidos com Trump. Tem tem essa tendência e eu lamento isso porque é o contrário da minha visão. Para mim o, o mundo tem que ser uma coisa aberta, tem que ser trocas de, de, de experiências, trocas de cultura, tem que ajudar o, o que precisa, quem, quem precisa, tem que e para mim Bolsonaro é exatamente o oposto da minha maneira de ver. Então eu lamento. E Bom, eu acho que o coronavírus, a maneira como o Brasil está passando pela situação, eu acho que é uma consequência direta de, dessa dessa política, né? Eu não sou um especialista, mas, de longe, a impressão que eu tenho, que os países onde essa, esse tipo de política foi praticado, até então era também o caso nos Estados Unidos com o Trump, a crise de Covid estourou literalmente. E, Prontelamente, até de um ponto de vista mais pessoal, isso está me impedindo de, de, de viajar para o Brasil agora, que eu tinha previsto de ir. Mas, ficar para a próxima, eu tenho fé que, com a próxima eleição, a gente, vocês, né, eu diga a gente, porque eu me incluo nessa situação mesmo, que eu não possa votar para o Brasil, espero que a, 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 o caminho escolhido seja um caminho um pouco mais... Um, aberto, inclusivo e, e pronto, uma coisa mais social.
0: Então, é, Tomé, muito obrigado pelo papo aqui no podcast da Página 5.
1: Obrigado a você e até a próxima.
0: Os três volumes de Audicéia de Raquin de Fabiano Tume, chegam aos leitores pela editora Nemo em tradução de Fernando Skabe. É. dois livros de Miguel Ancho Prado, um dos quadrinistas mais importantes da Espanha, acabam de sair aqui no Brasil. Falo de tangências e de traço de giz. Este com tradução de Daniel Lopes, aquele traduzido por Cláudio Martini. Quem está presente nos dois volumes é Sidney Guzman, jornalista e um dos principais editores de quadrinhos do país. Ele assina o prefácio de traço de giz e um bate-papo com o quadrinista em tangências. Amigo e grande admirador do espanhol, o Sidney mandou um breve comentário sobre essas obras de Miguel Ancho Prado. Acreditem, ser um dos quadrinistas favoritos do Cidão realmente não é pouco.
2: Miguel Ancho é um autor de quadrinhos espanhol, nasceu na, em La Coruña, né? e é um dos meus favoritos, de, olha que eu li o quadrinho pra caramba, gente. É, mas ele era pouquíssimo publicado aqui no Brasil. Eu conheci o Miguel Ancho Prado por meio das, de, de publicações portuguesas, ele, era muito, ele é muito publicado na Europa tal, e é uma editora chamada Meriberica Liber No começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90 talvez, começou a trazer álbuns desse cara pra cá Eu me encantei especialmente com um deles, que vou comentar já já, que é chamado Traço de Giz Uma das minhas histórias em quadrinhos favoritas da vida, adoro esse quadrinho é, E foi lançado no, no começo de, de 2021 pela Pipoca e Nanquim, uma, uma editora paulistana aqui, é uma, é, não posso dar muito spoiler, mas é uma, eu, dig, eu diria que é uma história de amor que o tempo não deixa acontecer. E aí o leitor tem que ter muita atenção nas idas e vindas que tem no roteiro e em detalhes que vão se, sendo espalhados pela arte do, do Miguel Ancho Prado, porque realmente é, é maravilhoso o trabalho. Além de Traço de Gizzo, o leitor brasileiro agora tem a oportunidade de conhecer mais um trabalho de Miguel Lancho. Os dois saíram praticamente juntos com um intervalo de meses. A Conrad Editora lançou Tangências. Só que Tangências, diferentemente de Traço de Gizzo, que é uma história, inteira, uma história longa, de, sei lá, 90 e poucas páginas, Tangências é, traz oito contos curtos, de oito, nove páginas, mais ou menos, sobre finais de relacionamento. E cada história começa meio fim e tal, e, e compiladas nesse álbum, nesse álbum que chega agora ao Brasil. Muito, muito bacana. Eu gosto muito do autor e tenho a sorte de hoje poder chamá-lo de amigo, porque eu, eu conheci em 2014 pessoalmente, no festival de quadrinhos de Angoulême, na França. Desde então nos tornamos bons amigos, nos encontramos algumas vezes em festivais na Europa e uma vez no Brasil. E, e falamos quase sempre pela, pelas redes sociais e pela... E pela, pela internet é, o Miguel Ancho, eu espero que o leitor descubra isso aqui no Brasil é um cara que trabalha como poucos a emoção humana ele retrata as emoções humanas de uma maneira é, isso pro bem ou pro mal tá para alegria ou para tristeza ele ele retrata de uma maneira assim muito peculiar é difícil você não se identificar com algumas das coisas que ele que ele coloca nos quadrinhos dele e o mais legal é que ele consegue fazer isso mesmo com, com histórias ficcionais. É, então, você que está ouvindo aí o Página 5, fica convidado a conhecer mais o trabalho desse autor, nessas duas obras incríveis que estão chegando aqui no Brasil, porque quem sabe outros trabalhos maravilhosos do Miguel Ancho cheguem aqui para o nosso mercado. É isso. Abraço para o Rodrigo, abraço para todo mundo que está ouvindo. Como o Sidão disse sobre as novidades de Miguel Ancho Prado por aqui,
0: Traço de Giz saiu pela Pipoca e Nanquim, enquanto Tangência saiu pela Conrad. Em 1903, Domingos Olímpio lançou o romance Luzia Homem. Ambientada na grande seca que atingiu o sertão cearense no final da década de 1870, a obra narra a história de Luzia, mulher tratada de forma preconceituosa por conta da sua força. O título, Luzia Homem, já indica o teor desse julgamento ao qual a moça era submetida. Agora chega ao mercado uma adaptação para quadrinhos do romance de Domingos Olímpio. Quem assina a obra é a dupla Zé Wellington e Débora Santos. A Débora falou um pouco sobre o trabalho e destacou a presença da amizade na história.
3: Eu acho que se eu pudesse resumir sobre o que é essa história, do meu ponto de vista eu acho que Luzia é uma história sobre a amizade, principalmente. O pano de fundo da história é uma seca que ocorreu no final do século XIX, no, no Nordeste do Brasil, e muita gente foi forçada a migrar das regiões onde tinha seca, mais para o litoral e para algumas regiões de serra. Então... Tem esse pano de fundo dos retirantes, mas não é a coisa mais importante da história, né? Digamos assim que é parte do cenário, parte do contexto é, econômico da época, de onde a história é retratada. Então, Luzia ela sofre um certo bullying, uma discriminação por ela ser uma mulher muito grande, muito forte, é, de feições masculinas. E por isso o apelido Luzia Homem. E aí, durante isso, ela também sofre assédio de um soldado chamado Crapiuna. Enquanto ela conhece essa mulher Terezinha, que vira uma grande amiga dela, e elas duas acabam se ajudando, principalmente Terezinha, é, acaba atuando como uma protetora da Luzia. Né? É, no geral, é uma novela. E tem esse vilão muito bem definido. Temos a mocinha, que é a Luzia. Temos o crush da mocinha, que é o Alexandre. A melhor amiga da mocinha. Mas as, realmente as personagens mais importantes da história são Luzia e Teresinha. Então eu gosto muito dessa história. Foi um, um quadrinho muito bom de desenhar. E eu gostei muito do resultado. Foi muito massa trabalhar com o Zé também. A gente fez uma parceria com muito diálogo. E foi construindo junto a história. Então, eu espero que gostem. É, realmente, para mim, no meu coração, é uma história sobre a amizade.
0: A adaptação de Luzia Homem, feita por Zé Wellington e Débora Santos, sai pela Draco. Não é uma réplica nostálgica do faroeste espaguete, mas uma visão pessoal deles da tragédia da vida, marcada, na história visual da dupla, pelo reaparecimento cíclico do cemitério. Uma representação da violência que não a celebra. É como se os homens que matam outros homens fossem mortos que matam outros mortos. Fossem homens tragicamente incapazes de amar. É o que o roteirista e escritor Jean-Franco Manfredi escreve sobre Gatilho, HQ roteirizada por Carlos Stefan e ilustrada por Pedro Mauro. Sem exagero, é um dos livros mais bonitos que vi neste ano o Carlos deu a palavra sobre esse faroeste criado por
4: dois brasileiros. Gatilho é uma história de ação, drama e de vingança, como todo bom faroeste. A gente acompanha a trajetória de um pistoleiro misterioso querendo prestar contas com seu passado e tentando garantir um futuro. Falar mais do que isso, eu vou acabar dando spoilers e tirar toda a experiência de leitura. A trilogia Gatilho foi lançada originalmente em três volumes de forma independente. Preto e Branco, e agora ela foi reeditada pela Pipoca e Nanquim num volume único de 260 páginas, colorido e com um acabamento fantástico, que assim, só tem mãos para saber do que eu tô falando. Essa edição conta com os três capítulos, Gatilho, Legado e Redenção, e mais uma história extra em Preto e Branco, escrita especialmente para esse lançamento. Valeu, um grande abraço!
0: Como dito, Gatilho, de Carlos Stefan e Pedro Mauro, saiu pela pipoca em Nanquim. E, lube, é a... e nesses dias, na página 5, nós tivemos o que um super-herói teria a ensinar para Jesus, resenha da HQ, O Retorno do Messias, e as quedas do mercado editorial em 2020, e algum alento, destaques da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro. E te... Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.